Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Jag blev ju hämtad av polis och uppkörd då till psykakuten. Då. Vi hade ingen diagnos, vi visste inte att Fredrik var sjuk liksom, utan allting bara började gå helt fel. Då brakade alltihopa och jag rasade hela vägen ner till den dagen jag i affekt skulle avsluta mitt liv. Då. Ungefär 1% av alla i Sverige har bipolär sjukdom och de löper 10-20 gånger högre risk att begå självmord jämfört med personer som inte har sjukdomen. 8-20% av de som drabbas av bipolär sjukdom tar förr eller senare sitt liv. Därför är det oerhört viktigt att sjukdomen behandlas eftersom risken då minskar radikalt. Bipolär sjukdom innebär att du kan vara manisk och deprimerad i olika perioder men däremellan kan du också må bra och leva som vanligt. I det här avsnittet av Självmordsöverlevarna möter vi Fredrik Kjölander. Det tog lång tid innan han till slut diagnostiserades med bipolär sjukdom. Men när han väl fick diagnosen föll pusselbitarna på plats och hans liv har därefter förbättrats på en mängd sätt. Det här avsnittet har producerats tack vare stöd från Mathem. Fredrik Kjölanders föräldrar skilde sig tidigt och Fredrik växer främst upp med mor och styrfar. Vardagen präglas av bråk, alkohol och misshandel. Någon gång var det nog bara tur att hon överlevde. För när jag var hos min pappa en gång. Och så kom jag hem och då hade hennes kar en gipsad högerhand. Och då visade det sig då att mamma satt på en stol med ryggen mot en betongvägg. Och då sopade han på henne det hårdaste han kunde. Men min mamma han ducka. Så han slog in den där näven i väggen istället. Och då tänker jag, vad hade hänt om han hade träffat där och då? Och någon gång också när jag var liten så bråkade de där hemma. Och då kom min mamma in genom dörren. Men jag kan säga att den var inte öppen. Utan hon kom igenom den övre halvan av min dörr. Och då stod jag i sängen, kommer jag ihåg, och bara skrek rätt ut då. Fredrik klarar skolan utan att briljera. Han är social och använder sin talförmåga till att dölja vad som händer hemma. Han har ingen vuxen att han förtro sig till. Någon gång så hade jag en kompis i porten bredvid. Då. Så, någon gång när det blev så gräl och slagsmål hemma och sånt där så vet jag, du sprang min mamma över till ett par som de också umgicks med. Så kom ju min kompis pappa då. Och skällde ut min mammas styr, eller min styrpappa då, efter noter. Att nu lugnar du liksom ner dig och kommer min mamma en gång till och, och ber om hjälp hos honom. Då, då kommer han sopa till min styrfar helt enkelt då va? Så det fanns ju lite sånt då. Men eh, min pappa var väl inte direkt, jag kunde ju berätta för honom hur det var. Han frågade ju ibland hur det var och så, där. Och så kunde jag berätta det men... Sen hände inget mer med det. Alltså min pappa reagerar inte på det med kraft och kläm som jag kanske trodde att han skulle göra. Efter gymnasiet försörjer sig Fredrik på en mängd olika jobb. 
Men när han fyller 30 vill han ta sig vidare och studera till att bli sjuksköterska. Och där, mitt under en psykiatrilektion, upplever han för första gången panikångest. Då kände jag ju då att, Jösses, vad, vad händer med mig nu då? Hjärtat börjar slå som bara den och andningen liksom var, funkar inte riktigt. Och, och, och jag skyndade mig ut för jag visste ju inte vad det här var för någonting. Och, och, och då kom jag just, stängde in mig på toa helt enkelt för att ingen skulle se... Och, och som många andra panikångestattacker så tror man ju nästan att man, man ska ju dö där på något sätt, plats och ställe. Men jag redde ut den panikångestattacken och sikade tillbaka till lektionen med min fasad igen då som jag drog på mig. Och så var livet som vanligt igen och det här berättar ju inte jag för någon alls då. Utan det här är jag, har jag ju berättat senare. Med min nuvarande historia med bipolär sjukdom så, så tänker jag att jag hade nog kommit mycket längre med min psykiska hälsa om jag hade gjort det redan då pratat. För att det är ju liksom en signal om att det är någonting som inte är som det ska någonstans då i livet. Då. Och sen så fortsatte livet. Och det var väl liksom egentligen upp och ner med mycket med mitt driv att det kom och det gick och det kom och det gick så. Eh, ja, och, och det där begrep jag ju inte riktigt vad det stod för. Det var liksom, det var bara att leva med det på något sätt. Och, eh, mitt driv, det gick upp och ner så att säga. Och ibland så kanske jag kunde göra mer än andra. Jag vet en gång när jag var färdig sjuksköterska och så jobbade jag på ett demensboende och så var vi på någon slags resa och åkte till Stockholm och, och så åt vi middagen och så skulle vi bara åka hem och vi alla var, ja skulle bara åka hit och äta det här, det kunde vi lika gärna gjort i Västerås så när vi skulle gå därifrån så tog jag en av vinboxarna som stod där på ett bord och stoppade under min kavaj och sen så när vi gick därifrån så gick jag på ett broräcke där från Skeppsholmen in där mot Grand Hotel, vad det nu heter. Gick jag på broräcket där mina dunken under armen. Och sen när vi kom på bussen så gick jag och, och, och sålde vin då till alla för 20 spänn glaset. Och det stoppade vi sen i våran kaffekassa. Alltså jag kunde ju vara sån där kille som gjorde grejer som ingen annan ibland då. Fredrik träffar en kvinna som han blir sambo med och de skaffar barn. Men särskilt harmoniskt var det inte. Eh, vi hade mycket bråk och, och, och gräl och högljutt var det och så vidare. Och, och där var det faktiskt första gången som jag lärde mig att min historia, min uppväxt, den levde kvar i min vuxen ålder. För varje, nästan varje lördag så blev det bråk hemma då med min sambo, ett sambo jag. Uh, och det var väl jag som triggade igång det där på något sätt uh, men så pratade vi om det där när det emellanåt och sen kom jag ju på det att på lördagarna när jag växte upp så började de ju stöka där min mamma och hennes sambo eller min, min styrpappa då att de började bråka det, var, det, det hände på lördagarna liksom. Och, och då förstod jag ju det då att på något sätt att jag gjorde samma sak då 
Att jag triggar igång något som jag har växt upp med på helgerna när jag var liten. Relationen håller inte och de två separerar. Och i de här sammanhangen också träffar jag ju min sambo eh, som jag lever tillsammans med idag. Eh, men det här blev ju för mycket för mig. För jag drev ett hälsoekonomiskt projekt och jag drev ett annat projekt som hade med att utveckla en ersättningsmodell för primärvården. Sen kände jag att drivet här på något sätt i projekten, jag började tappa det. Men istället för att bromsa så gasar jag. Så tog jag på mig ett till projekt, men på fritiden. Ja, och så brakar ju livet ännu mera, att säga. Situationen blir ohållbar för Fredrik och till slut inträffar en incident som gör att allt till slut brakar samman. Vi skulle åka till USA till min bror som bodde där och fira jul tillsammans med dem. Jag och Fredrik och, och mina barn då. Och det var väl egentligen den första gången som vi, eller jag och han eller vi kom i kontakt med att det faktiskt inte var helt någonting som inte stod rätt till med honom liksom. Av någon anledning frågar Fredrik sin dotter från det tidigare förhållandet om hon vill följa med till USA. Något han inte pratat med sambon om. Situationen blir nu så krånglig att Fredrik inte hittar en väg ut. Då, då, då kopade inte jag. Jag orkade. Jag kunde inte berätta det för henne. Att hon inte skulle kunna följa med. Så tiden gick och det här växte och växte. och Hon laddade och hon fick ledigt till skolan. Och och det hela slutade med att jag till och med skulle åka upp och hämta henne. Och så tänkte jag, jag får väl hitta på någonting eller liksom bli sjuk eller jag får göra någonting för att inte jag ska kunna åka. Så det blev något konstig soppa i huvudet på mig. Och, och, och så bara brast det. Och, och så berättade jag det för min dotter och hon grät och jag grät och så sa hon det och jag sa att jag vet inte vad jag gör med dig och jag har inte mått bra på länge och jag förstår inte vad som händer och hon grät och sa pappa det gör inget bara du blir frisk pappa sa hon bara du får må bra och det är jobbigt att prata om det nu känner jag Helt bara kom. Jag kommer ihåg det jätteväl för jag stod nere i, i jag skulle handla lite grejer inför resan eh, och var nere i ett garage i ett köpcentrum här i Malmö. Eh, då ringer hans exfru mig och eh, är ganska uppgiven och, och, och säger vad det är som har hänt och, och tyrer då hans dotter. Eh, varför ska inte hon följa med till, till USA och vad är det som har hänt? Och för mig var det helt, jag förstår absolut inte vad det var som hände. Jag bara, men vi har aldrig pratat om att Tyra ska följa med till USA och det var ju till min bror och mina barn skulle åka med och sådär. Så att för mig var det helt, vad är det som händer? Man tänker, var, varför har du inte sagt någonting? Vill du att hon skulle följa med? Ja, då hade vi ju ordnat det. Men, men han har på något vis kanske då fått henne för att ja, göra det så bra som möjligt för alla och alla ska må bra och tycka det är fint och så. Så det var någonting som hände som inte... Ja, det var nog ingen av oss som förstod. Då brakade alltihopa och jag rasade hela vägen ner till den dagen jag i affekt skulle avsluta mitt liv. Då. Så att då bestämde han ju sig för att 
ta sitt liv. Och då lyckades ju polisen då få tag i honom innan han valde att hoppa framför det här tåget. Jag blev ju hämtad av polis och uppkörd då till psykakuten då. Och då minns jag att jag fick, jag fick tag i Fredrik och så sa jag att jag förstår ingenting, jag vet inte vad det är som händer. Men jag vill att du ska se till att du kommer hit så att jag får ta hand, alltså så vi kan liksom ta hand om det oavsett vad det är. Se till att du kommer tillbaka till, till mig här liksom. Snart inträffar fler incidenter som pekar på att det inte stod rätt till med Fredrik. För en dag knackar kronofogden på deras dörr och Emma öppnar. Jag, jag förstod ingenting. Det var liksom obetalda parkeringsböter och allt sånt där. Och jag, jag liksom förstod inte. Men sen, det har inte kommit några papper till mig. Jag har inte fått någon har haft möjlighet att betala. Och jag, vad jag minns har jag inte fått någon parkeringsböter. Så här, det kan vara Fredrik. Nej, han har inte fått någon och sådär. Så vi förstod ingenting. Eh, tills den dagen när jag eh, städade eh, en av hans garderober och hittade två... Eh, Två jättestora plastkassar fulla med helt oöppnade brev. Och det var räkningar och det var, det var liksom allt mina brev. Så det var inte så konstigt att jag inte hade kunnat betala. Men hon satt på golvet i vår andra lägenhet och alla de här kuverten låg liksom som en sjö runt omkring mig. Jag blir lite ledsen när jag, när jag tänker på, på det. För det var verkligen så det här... Jag visste liksom inte om, för då visste vi inte, vi hade ingen diagnos, vi visste inte att Fredrik var sjuk liksom, utan allting bara började gå helt fel. Men så var det som hände, varför betalar han inte annat jobb? Vi har det bra liksom, vi hade, det var, det var ingenting konstigt som inte skulle göra att han inte skulle kunna betala rent ekonomiskt. Um, det var då, det var då vi, liksom, vi visste ju inte att funktionen inte fanns för honom. Men det är lättare att bara liksom lägga undan alla kuvert. Men tills det blir klart så var det väldigt konstigt. Och att möta honom med det. Liksom att, vad är det som hände? Varför har du inte öppnat de här kuverten? Varför har du inte betalt räkningarna? Han har inte betalt underhåll. Han har inte betalt... Alltså allting bara sjönk liksom. Och det var, det var jättesvårt att förstå. De gör nu en utredning för att undersöka vad som hände med Fredrik. Det resulterar i att han får diagnosen bipolär. Sen gick det ju fem år innan jag fick diagnosen. Och det är det som vi vet att det kan ju ta mellan fem till tio år innan man får diagnosen. Och tyvärr är det ju många som faller på vägen. Vilket jag också höll på att göra. Att man eh, orkar inte med sitt helvete som är värre än döden utan man väljer då döden som en lösning på sitt problem för, för problemet är ju att du upplever inte dig som någon närande person utan du är en tärande person för alla runt omkring dig och, och för dig själv eh, så det är lika bra att avsluta livet helt enkelt och det var ju faktiskt inte först för man fick diagnosen att, att herregud Fredrik du är ju bipolär så man bör förstå och bör kunna pussla ihop alla de här bitarna som har varit under alla dessa år um, och först då kunna också kunna prata med folk som att det är därför allt det här händer um, det är därför Fredrik inte klarar vissa jobb det är därför han liksom fallerar ekonomiskt uh, och, och det är därför det går upp och ner och det är, 
Alltså det var, det var så skönt eh, när vi fick det. När han började medicinera och när man började liksom eh, att, att han har fått hjälp och träffat människor som, som gör att han kan må bra igen. Det är fantastiskt. Men det var ändå väldigt skönt att höra. För det var inte jag som var idioten. Att det var inte jag som ville, alltså med uppsåt att eh, såra min sambo och mina barn och så vidare och mig själv utan det var tydligen någonting inne i min hjärna som ställde till livet för mig. Så det var väldigt skönt att höra. Det var en, en stor, 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 enorm lättnad. När Fredrik har pendlat upp och ner att jag har sagt till honom nu, nu måste du tala om för mig du, du, du stannar väl, du, du ska vara kvar hos mig det är det du vill liksom och jag kommer exakt ihåg hur hon gjorde hur hon tittade på mig för hon böjde sig ner och skulle ta upp en kastrull i ett skåp jag, såg, jag ser exakt henne där hon ställer frågan och den smällen den frågan och jag sa på en gång ja, jag, jag stannar kvar sa jag till henne och så tänkte jag oh shit nu har jag ju sagt det nu måste jag ju stanna kvar. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. För mig var det jätteviktigt att veta att, att, att oavsett om han mår dåligt så finns, jag, jag vill vara där och jag vill hjälpa honom. Vi, och vi har som sagt vi har stöd från väldigt många professionella människor som har känt att vi kan hantera detta. Bara du talar om för mig vad det är du verkligen liksom vill. Så. Och därför jag när jag, jag vet, han nämnde det ofta och jag, jag, jag sa det till honom rätt du, du stannar väl kvar alltså för att jag kände att annars orkar inte jag liksom. jag måste veta att du vill och jag tror aldrig att han har kunnat klara det här eh, på egen hand jag tror att anhörigbiten att jag har funnits, det är jätteviktigt eh, jag tror det är viktigt att han har eh, med sin psykiatriker att man hittar rätt Uh, alltså, han har ju varit helt livsövergörande för honom det bättre alternativet är ju att stanna kvar och be om hjälp precis som vi lär oss att fr- våga fråga så kan man ju tänka då att ja, livet kan ju tydligen inte bli värre än så här då kanske jag kan be om hjälp istället för att hoppa eller ställa mig framför ett tåg för du kan ju vara säker på att om du ber om hjälp så släpper ju inte den eller de människorna dig som du ber om hjälp. För de flesta människor vill ju verkligen hjälpa. Jag, jag kan se signalerna och tyda honom rätt så lätt nu eh, faktiskt. Men eh, som man vet vad det är. Men som sagt, vad nu har vi oftare mellanläget eh, tack vare mediciner och så. Det är ju och en mer stabil tillvaro såklart. Vad det gäller jobb och eh, ja, hemmafronten och allting. Så att det är, och ekonomi och så. Så det, det gör jättemycket. 
Med minsta lilla rubbning så märker man det direkt. Det gör man. Tidigare i mitt liv så var det faktiskt omöjligt att sätta ord på vad jag tänkte och kände. Alltså det pågick ju någonting i min hjärna som jag inte hade någon aning om. Jag hade ju ingen aning om. Och, och när jag gjorde mina döttrar besvikna så hade jag inget, inga ord för det heller. Så, så det blev ju som att jag gick där i en bubbla och resten av familjen gick i sina bubblor eller i sitt liv och jag, jag var liksom ensam i det där på något sätt eftersom jag inte kunde ge svar på varför jag gjorde som jag gjorde. Eh, idag eh, när jag fått diagnosen och, och, och så har jag så har jag ju svar på allting egentligen på rubbet både för mig själv och min familj har jag svar och det är ju himla skönt och de svaren kan ju jag ju hjälpa andra att finna hos sig själva nu under de första åren när vi inte visste vad det var som hände med Fredrik så har vi inte vi har nog mer dragit oss undan eh, vänner och så än att liksom prata öppet om det. Eh, och, eh, annars är ju alltid idén så här, om jag pratar med någon med sådär, som du tycker fungerar och det är säkert jättebra men när man inte vet så är det väldigt svårt för då blir det väldigt mycket tyckande kring olika saker att, att man att man kanske jobbar för mycket eller ja, men han har ju flyttat och, och det har ju varit liksom mycket runt omkring utan det är kanske är väldigt lätt att förbise en psykiatrisk diagnos faktiskt um, och um, därför så tänker jag att det um, hade Fredrik träffat fotare människor som hade hittat det så hade det kanske ja, kanske några års ändå hade vi sluppit faktiskt i, i att må som vi fick göra. Det behövs mycket förbättringar för att, för att människor i, i Fredrik och i vår situation ska, ska kunna ta sig igenom på ett bättre sätt. Jag må, idag mår jag bra. Jag har fått tillbaks min kondition och, och, och jag funkar bättre som familjefar och sambo. Jag funkar bra i arbetet och, och jag har en jämn kapacitet som inte åker upp och ner. Så ja, idag är jag väldigt nöjd med livet och, och väldigt glad för att jag stannade kvar. Och det vill jag ju säga till människor som mår väldigt dåligt idag att eh, ta emot den hjälpen och, 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 och göra någonting av den för att livet vänder faktiskt. Stanna kvar och ge din familj och dina vänner en chans att eh, få hjälpa dig. För det kan också hjälpa dem i deras liv för att förutom att hjälpa dig i, i din väg tillbaks till ett liv där du kan må så bra som jag har idag med mig själv och min familj. Lämna inte familjen och alla dina möjligheter som du har framför dig.
Simone Gynnemo är ordförande i föreningen Balans, en organisation som bland annat sprider kunskap om bipolär sjukdom. Simone Gynnemo har själv bipolär sjukdom och kan berätta en hel del om hur den yttrar sig och hur man kan stötta någon som är drabbad. Så det finns vissa saker som är specifika för sjukdomen. Och det är ju så att den ena delen är depression. Och den andra delen är uppåtvarvning. Vi kallar det för hypomani. Och manier kan vara allvarliga så att man kommer in i en psykos eller liknande. Hypomanier är också allvarliga. Det liksom sliter på, 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 på kroppen, på psyket att vara uppvarvad. Och så kastas man liksom mellan de här olika stadierna. Man går mellan att vara väldigt, väldigt uppåtvarvad eller att vara djupt deprimerad. Känslan av att vara uppåtvarvad är för många av oss något positivt. Det är härligt att köra 140 i ytterfilen. Det är härligt att spendera 20 000 på NK som man inte har. Det finns mycket som är härligt och roligt när man är uppåtvarvad. Och när man sen åker ner i depressionen, vilket man gör, så finns det mycket ånger, mycket skam, mycket sorg. Man kan ha gjort slut med människor som man kanske ville vara vän med fortsättningsvis. Ja, det blir allvarliga konsekvenser. Det här kastandet fram och tillbaka är också en väldigt stor... Det finns en väldigt stor risk för självmord. Och det ökar då skulden och skammen. Hur känner man igen varningstecken på att man kanske har bipolär sjukdom? Om man känner personen i fråga så kan man se på den här personen att den är forcerad att den blir babblig, pratar att den inte kan hålla ordning på saker man kan också se att att man inte sover att man kanske börjar dricka alkohol mer än vad man brukar göra man man har ju ångest också och det kan ju också dövas då tillfälligt i alla fall med alkohol hur kan man stötta någon då om man står bredvid? Det, 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 det är inte så enkelt det heller. Därför att det gäller ju att vara väldigt pedagogisk. Att säga, gå ut och gå en promenad, gå ett, gå ett varv runt kvarteret. Det är bra för dig. Du behöver solljus, det har statistiken visat. Och så där. Ja, det förstår ju mitt intellekt. Men min känsla säger nej, jag har ingen lust. Och så skit jag i det. Så det är bättre att säga, kom nu så går vi. Jag följer med dig, nu går vi ut och går. Och, och verkligen se till att det blir av. Liksom. Det är ingen idé att säga, gå upp nu och duscha. Utan hjälp personen in i duschen. Se till att det blir av. Liksom. Att det, för att alla de här praktiska sakerna är lätt att strunta i. Det är, så borsta tänderna är ett helt företag. Inte intellektuellt, men fysiskt sett så blir det svårt. Vad kan man läsa på mer om bipolär sjukdom? Vi har en bra hemsida. Balansriks.se Där hänvisar vi till andra sidor som är bra. 1177 är en jättebra sida. 
Det finns systerföreningar till oss som också har mycket bra information. Och om man får hjälp då, hur kan livet bli då? Då kan livet bli väldigt bra. <laughs> livet kan bli alldeles... Jag vet inte, vad är ett vanligt liv? Ett bra liv är ett liv i balans. Där man sköter om sig. Där man mår bra, där man kan gå på bio, där man kan göra roliga saker. Alltså alla de här sakerna som alla människor gör, som vi tror att alla andra människor gör, kan vi också göra. Men vi behöver sköta oss. Och jag måste säga efter så många år odiagnostiserad att livet är ofantligt mycket bättre. Sen jag fick diagnosen, sen jag började få medicinerna. För jag kan tänka, jag kan fungera, jag kan vara vän med människor. Och ja, livet är härligt helt enkelt när jag är i balans. Sök hjälp om det behövs. Lyssna på människor som, som mår bra i sin diagnos. Skäms inte för att säga att du har bipolär sjukdom. Eller att du misstänker att du har bipolär sjukdom. Tack säger vi till Mathem som sponsrat den här versionen av Självmordsöverlevarna. Vill du kommentera podden? Vill du själv berätta din historia? Hör av dig till mig på e-post alfredsnabela.suicidezero.se Tack för att du lyssnat. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.